0: E agora, devo prescrever ômega 3 na prática ou não? Essa e outras dúvidas de coronaripatia, a gente vai falar para você no podcast de hoje. Começou! Vamos lá, meu nome é Eduardo Lapa, eu sou editor-chefe do Cardio Papers. Se você não me conhece ainda, você está no podcast Cardio Papers. Aqui a gente discute tudo sobre cardiologia. E o podcast de hoje, eu separei aqui várias dúvidas dos nossos alunos do curso ou de título, né, do TEC ou de consultório, sobre coronaripatia crônica, especificamente. Então, se você não sabe, a gente tem vários cursos online. E nesses cursos, os alunos podem fazer as perguntas e quem responde a pergunta diretamente pessoalmente, é o professor que deu a aula, né? A gente manda lá a resposta por e-mail e tal. E eu vou compartilhar algumas dúvidas relevantes de alunos da gente aqui com vocês, né? Para que a dúvida deles pode ser a sua também. Então, ó, a gente tá aqui é, com a nossa aluna Rebeca, que pergunta o seguinte. Tem um paciente masculino, 75 anos, que já é diabético, coronário pata crônico, né? Já fez angioplastia, inclusive, 5 anos atrás de DA. Ah, ele tá com LDL não otimizado, usando rosuva e exetimiba, já está usando, inclusive, né, o, o repata, né, inibidor do PCSK9, e nesse cenário, beleza, o LDL caiu bastante, está ali em 22, o triceride também está ali por volta de 135. A questão é a seguinte, o paciente está usando o ômega 3, esses ômega 3 que você encontra ali na, na farmácia, né? A paciente com tem mais de 15 medicações na prescrição. e a dúvida é o seguinte, eu devo manter esse ômega 3 que o paciente está usando ou não? Então, vamos lá. Boa pergunta. Primeira coisa. Ômega 3 e coração. O que é que eu tenho que saber? A gente tem que saber que o ômega 3 ele tem dois componentes, né? basicamente. Ele tem o, o EPA e o DHA. Né? O EPA é, é, o, é o que os americanos chamam de icosa etio, né? É, enquanto que o DHA é o ácido docosa-hexanoico. Eu sempre... Eu sempre acho trash esses nomes que o pessoal arranja, mas enfim, nomes difíceis de dizer, mas enfim. A gente tem dois componentes, o EPA e o DHA, né? Beleza, o EPA é o EPA. Ok, o que, é que acontece? A gente tem benefício cardiovascular com o uso dessas substâncias. E aí veja, primeiro, aqui no Brasil, se você for em qualquer farmácia e vê lá ômega 3, não sei o que, pega lá... E leio o que é está que na Constituição. Geralmente, a gente vai ter os dois componentes. Tanto o EPA, EPA, quanto o DHA. Você vai ter os dois. Misturado, né, em proporções diferentes. Ok. Esses tipos de apresentação já foram testados em relação a... Benefícios cardiovasculares, sim, foram testados, mas, de forma geral, os resultados não foram bons. A maioria foram neutros, né? não teve benefício cardiovascular, em vários trials. E alguns estudos, inclusive, mostram é, aumento de alguns fatores cardiovasculares, como, por exemplo, já tiveram trials que mostraram aumento de risco de fibrilação atrial com o uso dessas substâncias. Ok, o ômega 3, de forma geral, ele tem algum benefício laboratorial? em relação à parte cardiovascular, tem. Ele baixa triglicerídeos. Mas, entre melhorar o laboratório e, de fato, melhorar o quadro clínico do paciente, são outros 500. Né? Então, os resultados com essas substâncias misturadas, o EPA com DHA, é isso que a gente falou agora. Quando a gente vai para cenário internacional, a gente tem lá nos Estados Unidos um tipo específico de ômega 3, que só tem o EPA, né? o icosapentil que foi estudado, entre outros trials, no estudo Reducit, um estudo que foi publicado ali 2018 para 2019, que foi um estudo bem importante. Nesse estudo, eles pegaram o quê? Pacientes ou de prevenção secundária que já tinham tido evento, cardio é, evento cardiovascular prévio, hepatia né? em grande parte, ou pacientes considerados de alto risco cardiovascular. Esses pacientes já estavam usando estatina, né? grande parte deles estatina de alta potência e... Eles mantinham ali um LDL né, razoavelmente controlado, mas tinham triglicerídeos entre 135 e 499. Ok, esse era o cenário. E o que é que se viu? Na hora que você colocava placebo versus a medicação, eu vou falar o nome aqui comercial, né, a gente não tem nem no Brasil ainda, que era o, o Vacepa, na hora que você colocava a, a medicação, observou-se benefício cardiovascular relevante, bem relevante, né, diminuição. De forma bastante significativa, dos eventos cardiovasculares. E aí, entrou nas diretrizes internacionais e nacionais também, né? É, de lípides, por exemplo, que sim, se você tem pacientes parecidos com o do estudo Reducit, né? Com é, doença cardiovascular manifesto, alto, é, ou alto risco cardiovascular e que tem o um perfil lipídico nesse padrão que a gente está comentando agora, você poderia sim considerar o uso do, do EPA, né, que é o nome comercial é o VACEPA, o qual nós não temos no Brasil, certo? Beleza. Voltando aqui para o caso da, da nossa aluna. Ela colocou aqui paciente de 70 e poucos anos, coronariopata crônico, que controlou o LDL com o uso de várias medicações, incluindo inibidor de PCSK9, e que mantém ali um triglicerídeo de 135, né? Controlado, etc. Se a gente fosse jogar esse paciente ali, muito provavelmente, né? E eu não estou decorado agora, mas muito provavelmente ele entraria em critérios de inclusão para o estudo Reducit. E assim, se você tivesse acesso a um a um vacepa da vida, mais uma vez o nome comercial da medicação que a gente não tem no Brasil pelo menos, pelo menos até a data que eu estou gravando esse podcast aqui, primeiro semestre de 2022, você poderia considerar com o benefício de trazer diminuição de risco cardiovascular para esse paciente, né, numa estratégia de prevenção secundária otimizada não é o caso né? nesse caso aqui que ela falou, o paciente está usando o ômega 3 que a gente tem aqui no Brasil né, e que é uma mistura de EPA com o DHA Nesse caso, o paciente está usando 15 medicações já diferentes, não é pouco. E está usando uma medicação que não tem benefício cardiovascular claro, a tendência é que você tire fora essa, essa medicação. Ah, Eduardo, mas se eu tirar fora, pode ser que o triglicerídeo suba um pouco tal. Tá? É provável, inclusive, que o triglicerídeo suba um pouco, mas se ele subir de 135 para, sei lá, 160, 170, né? Isso está ligado com piora de risco cardiovascular? Pelo que os trabalhos mostram, não. Né? Você diminuir o pelos vários estudos que já foram feitos, não. É, isso não foi relacionado com diminuição de desfecho cardiovascular. Né? Então você está com uma prestação super longa. Né, 15 medicações diferentes é muito, muito, muito difícil. Qualquer ser humano manter aderência é, em relação a tantas medicações no longo prazo. Então, você sempre tem que priorizar as medicações que vão trazer grande benefício. Então, no caso dessa paciente coronário patocrônico certamente, e diabético, certamente ele está usando provavelmente mais de uma medicação para o diabetes, deve estar tá usando inibidor de SGLT2 da vida, a aspirina, estatina, exetimiba, inibidor de PCSK9, enfim, tem várias medicações que nesse cenário mostraram benefício cardiovascular para o paciente, né? Enquanto que você tem um ômega 3 desses que a gente encontra no, no Brasil atualmente, que a maioria dos trials não mostrou é, benefício e alguns, inclusive, mostraram malefício. Se a gente fosse resumir ômega 3 pelas diretrizes atualmente, quais seriam? Pacientes similares ao trial REDUCE, se você tiver acesso à, à mesma medicação que foi usada no trial, né? que era o, o EPA, 2 gramas 2 vezes por dia, show! você pode usar pensando em redução de risco cardiovascular. Qual outro cenário, quais os outros dois cenários que você poderia considerar o uso do, de ômega 3 né, pelas diretrizes nacionais? Um cenário é aquele paciente que tem hipertrigliceridemia relevante, acima de 500 e que você não conseguiu resolver só com o uso de fibrato. Nesse caso, você vai tender a colocar uma segunda medicação, ômega 3 poderia ser uma opção dessa mesmo. Esses ômega 3 que a gente tem aqui no Brasil, né, de todo jeito, eles diminuem o talicerídeo. Uma terceira situação que você poderia usar, né, que está lá na diretriz de C é você considerar Considerar o uso de ômega 3 em pacientes com IC, principalmente com fração de ação reduzida, porque a gente tem alguns trabalhos mostrando diminuição de desfecho. Né? Isso, na prática, a gente não vê muito pessoal usando, mais, está lá nas diretrizes. Não é uma recomendação classe 1, mas está lá nas diretrizes. Então, é isso. Um resumão de ômega 3 versus saúde cardiovascular. Próxima dúvida. Todo paciente coronariopata crônico tem que usar beta-bloqueador? Vamos ver aqui em detalhes. Então, isso aqui foi a dúvida da nossa aluna Juliana, que é aluna do nosso curso de consultório, e ela perguntou aqui o seguinte. Parabéns pelas aulas, só para zerar minhas dúvidas. Em caso de paciente com DAC, sem sintomas, sem disfunção ventricular, eu tenho que usar necessariamente betabloqueador bloqueador sim ou não? Então, vamos lá. Boa pergunta. Vamos fazer uma revisão breve aqui de beta-bloqueador versus DAC crônica. Tem dois cenários que o paciente que tem DAC crônica agora que está ali na sua frente, deve usar beta-bloqueador com benefício de sobrevida. O primeiro, muito óbvio, é se esse paciente tem disfunção ventricular. Se ele tem uma fração de gestão principalmente abaixo de 40%, né, tem um benefício incontestável do uso do beta-bloqueador. Mesmo que a disfunção não seja tão relevante, se ela estiver ali entre 41% e 49%, ainda assim a tendência das diretrizes é você tratar com beta-bloqueador pacote completo de seco fração de gestão reduzida. Beleza, esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é no paciente que tem histórico de infarto, né? Isso aí é muito baseado nos trials lá da década de 80, né? Que já são trials meio, né, ultrapassados nesse sentido. Mas, é, via-se ali que você usar beta-bloqueador ali nos primeiros anos pós-infarto, tinha benefício cardiovascular. Isso era na época ali, né, que a terapia de reperfusão... No infarto com supra não era amplamente disponível, etc. Mas, enfim, continua lá nas diretrizes. E a tendência é de você extrapolar. Se o paciente teve infarto em algum momento, a tendência é você deixar com beta-bloqueador e ponto final. Ok. Mas e no paciente que não tem histórico de infarto prévio, primeiro, e tem fração de gestão normal? Eu posso, barra, devo usar beta-bloqueador para esse paciente? Devo usar se esse paciente tiver angina. Por quê? As diretrizes, de forma geral, colocam o beta-bloqueador como anti de escolha no paciente com DAC crônica. Isso, obviamente, eu estou excluindo contraindicações. Né? Ah, o paciente tem uma asma ferrada que faz bronquospasmo todo dia. Não vai dar para usar beta-bloqueador. Mesmo os beta-bloqueadores cardioseletivos né, vão estar contraindicados nesse caso. Ou o paciente tem bradiarritmias muito relevantes e não colocou marca-passo ainda, etc. Vai ser complicado você usar beta-bloqueador também, mas... Tirando contra indicações óbvias, se o paciente tem coronaripatia crônica e tem angina, o beta-bloqueador cai com uma luva, né? por vários mecanismos distintos, ele ajuda a controlar esses sintomas. Mas a dúvida da aluna não era essa. A dúvida é, o paciente nunca teve infarto prévio. Ele tem fração de gestão preservada e é um paciente assintomático. Muitas vezes alguém pediu um angiotoma, alguma coisa, encontrou ali uma lesão coronariana e tal. Nesse caso, o beta-bloqueador vai trazer grandes benefícios. O que as evidências atuais mostram é que não, não, a gente não tem grandes benefícios. Ele não vai ajudar com sintoma, porque o paciente não tem sintoma, e não vai ajudar com diminuição de desfechos cardiovasculares, já que o paciente tem fração de gestão preservada e nunca teve infarto prévio. Né? Então, esse é o tipo de paciente que não, os estudos atualmente... Quer dizer que não existe benefício? Quer dizer que os estudos que a gente tem disponíveis até o momento não, não empolgaram no sentido de você usar beta-bloqueador para este tipo de paciente, certo? Então, muitas vezes, é aquele paciente que está lá... Mais uma vez, foi um achado de, de anjo Tom. Aí você vai ver lá, é um paciente que tem uma pressão de 120 por 70, frequência cardíaca de 70, etc, etc. você botar um beta-bloqueador aí, tem risco de efeito colateral, da pressão cair demais, o paciente fazer hipotensão postural ou alguma coisa do tipo. Os outros efeitos colaterais que o beta-bloqueador pode, pode causar, né? Disfunção erétil, transtornos de sistema nervoso central, isso aí é mais com os lipofílicos. E o potencial de benefício não é tão grande. Então, assim, não, a gente não tem grandes é, evidências, nem as diretrizes recomendam fortemente você usar beta-bloqueador nesse cenário em que a de gestão é normal, o paciente não tem sintomas e nunca teve infarto previamente. Quando usar talho e galho na cintilografia miocárdica? Vamos lá, essa aqui foi pergunta de Fernanda, nossa aluna do curso de consultório, e ela perguntou exatamente isso. Talho e galho são contrastes da cintilo? E quando é que eu devo usar cada um deles. Então, vamos lá, Fernanda. Dá uma revisão aqui geral. Foi bom que eu aproveitei para discutir o tema com a minha amiga Maria Eduarda Duda, do Rádio Post sobre o assunto. E ela fez uns resumos bem interessantes aqui que eu vou repassar para vocês. Então, só lembrando, né? Contraste, a gente usa o termo contraste para certos tipos de exame, né? Principalmente o clássico o contraste iodado, né? Que a gente usa é, em tomo, né? Anjo tomo, cateterismo, etc. Quando a gente vai para senti-lo, a gente não usa contraste, a gente usa radioisótopos ou radiofármacos, né? É... Tecnésio, cestamib, aquela coisa toda que a gente usa para ver perfusão miocárdica, entre outras coisas. O clássico, na hora que a gente vai ver, né, na cintilografia miocárdica, a gente geralmente quer ver perfusão miocárdica, se tem presença de isquemia, etc. Normalmente a gente vai usar o tecnésio, certo? Via de regra é isso. Por vários motivos, ele tem uma logística mais fácil, ele dura mais dias ali na clínica e por aí vai. Mas tem algumas situações que a gente não usa tecnésio, que na cardiologia a gente usa outros radisótopos, como por exemplo o galho, e o talho que Fernanda perguntou, quando é que eu vou usar cada um desses? normalmente a gente vai usar quando a gente quer ver se tem presença de viabilidade miocárdica. Você sabe aquele cenário. Paciente que é coronariopata crônico, é muitas vezes, mútuo arterial, tem uma fração de gestão ali de 30%, 35%. Você vai no eco, tem uma parede ali praticamente parada, você não sabe se aquela parede tá morta, ou se ela tá se fingindo de morta, seria um miocárdio hibernado. Isso pode ter relevância na sua conduta, aquela coisa toda. Você quer saber se o músculo tá vivo ou não. Lembrando que pelas diretrizes de coronariopatia da SPC, o padrão ouro aí para você ver seria ressonância, né? Mas digamos, você está num lugar que não tem ressonância, ou a ressonância está difícil de achar, e você tem amplo acesso a sentí inclusive podendo fazer um sentí com talho. Qual é a lógica de você usar o talho para viabilidade miocárdica? O talho, nesse caso, ele vai ser transportado ali pela sódio e potássio ATPase. Lembra? Aquela bomba de sódio e potássio, né? Ela joga sódio para fora, potássio para dentro da célula, aquela coisa toda. Beleza. Então, o que é que acontece? Na hora que você injeta lá o radioisótopo talho, digamos que você está com um músculo cardíaco que morreu um infarto prévio, né? não é viável. O que é que vai acontecer? Se aquelas células morreram, adivinha o que aconteceu com a sal de potássio ATPase? Morreu também. E aí, o talho não vai conseguir entrar na célula porque não tem mais sal de potássio ATPase. Então, já era. Ou seja, se o músculo está morto, ele vai continuar aparecendo ali apagado na cintilografia com talho. Já se o músculo estiver vivo, né, é só o um miocárdio hibernado, é aquele miocárdio que está se fingindo de morto porque está chegando pouquíssimo sangue lá e ele está batendo menos, aquela coisa toda, está mesmo parado e tal, mas está vivo. O que é que você vai fazer? Você vai injetar o talho. O talho, a bomba de sódio e potássio, né, sódio potássio, ATPase, está funcionante ali na célula, né, porque é uma célula viva, então o talho vai ser colocado para dentro da célula e com isso aquele território ali do miocárdio vai brilhar, com o uso do talho, e vai dizer, ó, aqui tá vivo. Então, o talho, sim, é uma opção para você avaliar viabilidade miocárdica através de assenti mas, mais uma vez, lembrando, se você tá, tem tudo à sua disposição, a tendência é que você vá para a ressonância, é o um método mais validado hoje em dia para esse intuito, certo? Então, o talho está dominado. Em relação ao galho, é parecido, né? Talho, galho, mas ah, o, o uso é muito diferente. O galho é o seguinte, na hora que você injeta esse radioisótopo, na circulação, a tendência dele é se ligar à transferrina plasmática, certo? E essa transferrina, ela tende a se direcionar, a se concentrar mais em territórios que estão infectados, inflamados ou que têm neoplasia. Resumindo, então, como é que, quando é que você pode usar o galho na, é, na cardiologia? principalmente quando você tem suspeita de miocardite, né? Então, imagina que o seu paciente está lá, teve uma infecção viral, etc., e você, ele, digamos que ele está com a miocardite aguda, né? Então, ele está com atividade ali inflamatória aumentada no músculo cardíaco, né? Faz parte ali da fisiopatologia da miocardite, via de regra. Então, se aquela região está ali inflamada, ela vai tender a captar mais transferrina, e como o galho se ligou à transferrina, ele vai terminar acompanhando e vai brilhar mais o músculo cardíaco que está inflamado. Lembrando né, que a, com a evolução, mais uma vez, né, mesma coisa ali do talho, com a evolução da ressonância, cada vez mais o método que a gente pede para diagnosticar a miocardite aguda é ressonância. Né? A gente, é, antigamente, quando eu estava na faculdade, né, eu me lembro que o pessoal falava: não, vamos pedir um acintílico galho, porque pode ser uma, uma miocardite e tal. Sinceramente, nos últimos anos, não lembro a última vez que eu vi alguém falando alguma coisa do tipo. Geralmente a gente pede ressonância e ponto final. Mas como é que eu posso usar? O, a cintilografia com galho, na suspeita né, de alguma é, inflamação cardíaca, o exemplo clássico seria a miocardite aguda. Tem até gente que fala, né, olha, na suspeita de miocardite aguda, é, a cintilografia com galho quebra um bom galho, né, no sentido de que ó, você pede ali a cintilo com galho e você consegue dar o diagnóstico. Mas se a gente fosse resumir ali né, em poucas linhas, talho na cintilo você vai usar para avaliar viabilidade miocárdica, geralmente num cenário de coronaripatia crônica e tal. E galho você pode usar para avaliar é, inflamação cardíaca, geralmente cenário de miocardite aguda. Ambos os usos têm diminuído muito com o crescimento da ressonância cardíaca. E quando o seu paciente não quer tomar mais medicações que você prescreveu, mesmo tendo claro benefício, tipo um paciente coronariopata crônico, você está prescrevendo aspirina, estatina. E agora? O que é que você faz? Essa daqui é a dúvida da nossa aluna Poliana. Poliana é, a, é aluna do curso de consultório Cardio Papers. E ela pergunta, eu vou resumir, né? Porque é um quadro longo. Mas, ó, tô com um paciente portador de hipertensão, intolerância à glicose, coronariopata, e ele optou por não usar beta-bloqueador e aspirina, disse que a aspirina interferiu em relação à relação sexual, né, pouco provável, enfim, disse que o beta-bloqueador interferiu em libido, etc, mesmo ele tendo isquemia na cintilografia miocárdica tendo lesões graves no CAT, uh, foi optado por tratamento clínico, a hemodinâmica disse que não tinha indicação de, de intervenção, enfim. E, e aí ela pergunta, e agora, José, o que é que eu faço, né? Orientei o paciente quanto ao risco que ele assumiu por suspender essas medicações, né? O paciente não quer usar aspirina, não quer usar beta-bloqueador e por aí vai. E aí, o que é que você vai fazer em relação a isso? Isso tende a deixar a gente muito angustiado, realmente, né? Vê, a gente como médico, a gente sabe, né, através do conhecimento técnico, o que é o melhor para o paciente de forma geral, né? Por que de forma geral? A gente sabe que cada paciente é um paciente, né? Na hora que você prescreve, por exemplo, a estatina para um paciente coronário pata crônico, né? Quer dizer, pelo estudo Forest, por exemplo, que é lá do começo da década de 90, que reduziu em 30% a mortalidade do paciente. Né? Então, se eu não me engano, a mortalidade caiu de, de 12% para algo como 8, 9% um benefício muito claro, né? Muito claro, mas. De forma geral, a gente não pode esquecer que você tem que tratar vários pacientes para ter um benefício, né? É aquela velha história de cada 100 pacientes que você está tratando, vários não vão ter benefício palpável com a medicação. Por isso que a gente fala em média, né? Uma discussão mais filosófica, mas tudo bem. O fato é o seguinte, você como médico tem o conhecimento técnico, você sabe que intervenções, quer sejam farmacológicas, quer sejam é, procedimentos, mudanças de estilo de vida, tem o potencial de trazer benefício para o paciente. Exemplo, coronário patacrônico, acabamos de falar, estatina tem uma, uma diferença bastante relevante. A beta-bloqueador, um paciente que já teve infarto prévio, por exemplo, também tem é, diferença relevante, aspirina, e assim por diante. E, mas o paciente chega e fala, olha, eu tive efeito colateral com isso, não sei o que, eu não estou afim de usar, simplesmente não estou afim de usar a medicação XYZ e ponto final. E agora, o que é que você faz? Então, primeira coisa, né, você tem que lembrar que o centro da medicina não é o médico, é o paciente. Isso é uma coisa meio óbvia, mas várias vezes a gente esquece, né? Então, no final das contas, né? Você tá ali como um, um consultor do paciente, né? Imagina, né? Eu vou fazer uma analogia aqui meio, é, meio grosseira. Você tá lá, no, você não entende bem de carro, seu carro tá fazendo um, um barulho X, alguma coisa do tipo, tá? você leva ele no mecânico e o mecânico fala, olha... Então, tal peça tá desgastada, a gente vai ter que trocar, etc. Ele vai lhe forçar a trocar a peça? Não. Ele tá dizendo, olha, eu tenho expertise técnico, o melhor caminho é esse, o cliente vai seguir o caminho, se quiser ou não. Se ele não quiser, ele pode assumir o risco da peça, dar bronca de vez e o carro parar no meio da rua, né? Enfim. É... Então, é um fato, é assim que funciona. Em medicina, você vai dizer, não, Eduardo, você está dizendo que medicina e mecânica é a mesma coisa. Não, óbvio que não são coisas diferentes, mas a analogia é muito parecida, né? Você vai dar o conhecimento técnico para o paciente, porque você demorou décadas, anos ou décadas, às vezes, para é, ter aquele conhecimento. O paciente, né? Ah, tem Google, tem tal, a gente sabe que por mais informação que esteja, né, tenha na, na internet, uma coisa é informação, estudo X mostrou isso, outra coisa é conhecimento e sabedoria, você realmente saber filtrar aquilo, saber o que é que funciona o que é que não funciona, né, na hora que a gente procura um especialista, qualquer que seja a gente quer que ele filtre aquele conhecimento todo pra gente e diga, olha, o caminho né, que tem maior chance de sucesso é esse, você vai lá no mecânico e ele vai falar, olha, essa peça aqui tá ruim, você não precisa estudar isso, eu já fiz isso pra você, por isso que você tá me pagando, né, Para economizar seu tempo e tem que trocar a peça X o, o custo é esse, tal, tal, e você vai lá e decide se vai fazer ou não. Quando a gente vai para é, arquiteto, mesma coisa, olha, eu queria botar aqui uma coisa, né? Uma decoração assim, eu queria que o ar-condicionado fosse ali, fizesse um vento assim assado. A arquiteta vai chegar e vai dizer, olha, desse jeito não vai dar certo, a gente teria que fazer isso. Então ela detém o conhecimento, ela vai lhe dizer o caminho. Mas se você quiser chegar e falar tudo ao contrário, não, não quero saber, eu quero que fique do jeito que eu queria ali. Ela vai falar, ok, não vai ficar tão bom, né? Mas segue o jogo. Em medicina não é diferente. Você está numa, numa situação de você ter um paciente de um lado que não é detentor do conhecimento técnico, né, a princípio, e você tem um médico do outro lado que é detentor do conhecimento médico. Ok? Você está servindo ao paciente. Você está mostrando o caminho das pedras. Exemplo, Dona Maria, a senhora tem coronaripatia, a senhora já teve infarto prévio, então a senhora deveria usar estatina almejando um LDL menor do que 50, porque estudo X, y, Z, mostrou benefício com isso. Deveria usar aspirina assim, assim assado, deveria fazer atividade física, largar o cigarro. E você vai dando todo, toda a evidência científica que tem ali por trás, né? todo o conhecimento acumulado ao longo de décadas sobre aquele assunto de forma sucinta ali para o paciente, de uma forma que o paciente consiga entender os benefícios daquilo, né? E aí vem o primeiro ponto. Você tem certeza que você conseguiu traduzir o que você sabe para o paciente, né? O médico, muitas vezes, ele é muito bom em falar, mas ele não é bom em ouvir e em colher feedback do paciente, né? Tem uma brincadeira que o pessoal fala. É possível você ensinar um cachorro a cantar ou a falar? É possível. No final das contas, não vai chegar em lugar nenhum, porque a gente sabe que o cachorro não é capaz, né? É, fisiologicamente, de fazer isso. Mas você ensinou, você deu a, lá, a aula para o cachorro, tá, você falou, olha, para falar você tem que fazer isso, para cantar você tem que fazer aquilo. Você falou muito, mas o cachorro não compreendeu nada e ele nem tem a capacidade né, de, de gerar ações, fonemas, enfim. Ah, então, a gente tem que lembrar sempre disso. O que eu estou falando para o paciente foi compreendido do outro lado, e muitas vezes a gente vê o pessoal falando de forma muito técnica com o paciente. né? Olha, então você vai usar aqui a aspirina, que vai atuar ali no... Na fosf, na, no ácido araquidônico e etc, você vai usar a estatina que vai atuar ali na HMG com a redutase, etc. e o paciente não está entendendo nada daquilo tal. Então, você conseguiu falar de forma clara e o paciente, ele deu feedback conseguiu entender os benefícios daquilo que você está propondo para ele. Primeira coisa, como é que você pode saber isso? Estou falando com o seu José. seu José, eu falei agora que o senhor precisava tomar algumas medicações. O senhor pode dizer para mim o que é que o senhor entendeu dessa conversa? Quais os benefícios que o senhor acha que vai ter com isso, com isso, com aquilo? Então, primeiro pa, é o primeiro ponto. O paciente realmente entendeu? Muitas vezes o paciente não entendeu. Ele está dizendo que ele não vai usar aquela medicação XYZ porque ele diz que começou a usar aspirina e teve disfunção sexual, que a gente sabe que não é um efeito colateral né? relatado de forma comum da, da aspirina, então, ele está vendo um possível efeito colateral, que muitas vezes foi um fator confundidor ali, não teve nada a ver uma coisa com a outra, e ele não está entendendo bem o benefício. Então, você explicou bem o benefício, né? Você quebrou a objeção de que não, a aspirina não costuma estar associado com discussão sexual, então talvez tenha sido outra medicação, talvez até o beta-bloqueador, de fato. Então, ficou claro isso para o paciente? Primeiro ponto, né? E aí é, aquele, é o poder da comunicação. Muitas vezes o médico tem lá o conhecimento técnico na cabeça, mas ele não foi treinado tão bem em comunicação para saber passar aquele conhecimento para frente, né? E aí concordemos, adianta de muito pouco você ter o conhecimento na sua cabeça, mas você não não se fazer claro para o paciente para ele entender os benefícios todos. Então, primeiro ponto isso. Mas digamos não, você falou bem direitinho e o paciente tá, né, ele não quer papo. Ele fala, olha, tenho certeza que foi a aspirina que deu discussão sexual. Ah, o beta-bloqueador, a gente já tentou aqui três, quatro tipos, mas eu me sinto mal na hora que eu uso. A estatina, eu acho que meu cabelo tá caindo. e, Enfim, ele diz que não vai usar e ponto final. Você argumentou e tentou né, trocar uma estatina por outra. E ele não quer papo, ele não vai usar nada disso, você tá passando e tal. E pronto. O que, é que você pode fazer? É aquela velha história, né? É uma relação de troca mútua. O seu papel... É passar para o paciente os benefícios, etc, etc, se fazer entender e passar a parte técnica, né, o paciente no final das contas vai decidir se ele vai seguir aquele caminho ou não, e ele tem direito a isso, né, o que é que você tem que ter cuidado nesses casos, né, cuidado para, com a contra transferência, né, às vezes você vê isso como um, um ato de desmerecimento do paciente, como se ele não estivesse acreditando em nada, do que você está falando, né? E às vezes o médico começa a se exaltar, ficar meio agressivo, isso não vai ajudar em nada, né? Então você fala de forma muito clara: o seu José, olha, o caminho que a gente propõe é XYZ por causa disso, 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 disso né? Ver o feedback do paciente, ver se ele entendeu o que é que está sendo falado. Ah, entendeu, e não quer usar por teimosia mesmo, né? E aí você pode saber também que você tem o direito, né? Você não está numa situação de urgência, de emergência. Então, se você tá achando que é um paciente rebelde, que entendeu o que você tá falando, mas mesmo assim não quer cumprir nada, etc, e você tá achando que você tá gastando aquele tempo da consulta ali para não prover nenhum valor do paciente, já que ele não tá seguindo nada que você vai perceber, você pode falar também, olha, talvez seja interessante se eu procurar, né, uma segunda opinião, um outro médico, já que, infelizmente, eu não tô conseguindo lhe ajudar. Isso em última instância, né? Não me lembro nenhuma vez que eu tive que fazer isso com o paciente, não. Mas em última instância também tá na mesa, né, esse tipo de discussão. Então, resumindo, é um tema que é espinhoso, né? Você passar. O, a, a, você ter o conhecimento técnico e dá uma sensação ali, né? De, de incapacidade para o médico. Porque, pô, eu tenho conhecimento técnico, né? Eu trato meu paciente como se fosse um, uma pessoa querida, minha, um parente, alguma coisa. Eu sei o que é que eu posso é, prover para ele. Para ele ter uma evolução melhor e ele parece estar tá fazendo o vídeo de mercador. Então você tem que fazer nesse checklist. Me fiz compreender adequadamente quais são as objeções que o paciente está dizendo. Eu já tentei quebrar essas objeções da forma mais adequada possível tal. Mas vai ter alguns pacientes raros que vai ser pura teimosia, vai dizer: não vou usar nada daquilo. E aí você tem que ver se vai fazer sentido manter o relacionamento médico-paciente, se você não está conseguindo prover benefício. Para aquele paciente depois dessa discussão toda. É isso, tema interessante. É isso, se você gostou do, desse formato aqui de discussão, tirando dúvidas, né? Mais informalmente dos nossos alunos, comenta pra gente. Se você está vendo no YouTube, não esquece de se inscrever no canal. Comenta aqui também, é, coloca nos comentários o que, é que você achou da discussão. E se você está ouvindo no podcast, não esquece de compartilhar esse episódio com seus amigos.